0: 嗨， Hi, 大家好，我是刘玉峰，欢迎回到财富自由实验室。那么今天呢是拉普第二集，我们之前第一集讲到了上班族，你一定要有个稳定的一个收入，但这份收入不一定要来自于薪水，你可以看看你有什么特别的优势，或者是呢你有没有一笔小小的存款可以去买一个房子来收租。那这个部分呢，有机会我们再另外仔细的谈。因为上次讲完之后呢，大家认为。啊，那房子这么贵，应该怎么样？其实简单来说，又没有叫你一开始就买东华南路、东华北路。其实有非常非常多的一个地点，由于现在有很多的科学园区，不只是台南或者是台中或者高雄南子才有，其实台北市也有非常多的这种科技园区，比如说内湖，比如说北市科。那个现在的机器呢，像北市科，还有他们现在来讲的话，他们的机器都非常的低，都是很好入手的一个机会。房子的学问真的非常的大。如果大家有任何的意见的话，五星留言分享。那你有问题，我比较好针对你的问题来做一个回应。那我们今天来讲的是，如果拉普有了一笔积蓄之后呢，我们该怎么样来投资理财？简单来讲的话，很多人会犯了一个错误，就是说呢，我身边、身、身、身边大概会看到的东西，比如说大家每天讲的台积电，或者是每天讲的连电，我好像哎。诶比较熟悉就会有比较安全感，所以选择投资台股。那么大家也都知道我是美股派的，台股这边的话，我就是做一些短进短出啊，就是忍不住看到一些股票真的是涨太高了，进去放空穿个两脚，或者是呢，像我之前有提到了，我买了非常多的一个钱柜，因为我认为疫情大概就是这样，什么意思？疫情已经有个考古题了嘛？那么之前爆发的时候，大家很慌张，然后接下来 Delta 病毒的变异，大家会觉得哇，世界末日。但是后来会变怎样吗？也还好。其实以一个流病、流行病学的角度来讲的话，你把这个宿主，就是说，比如说这个病毒，像之前的 Delta， 像一开始的原始的这个 Covid 19来讲的话 ，Covid 19的，如果你这个病毒把你的宿主，就是呃染疫的这一个人确诊者给杀死的，对这个病毒有什么好处吗？病毒？也会跟着死亡啊，所以呢，现在其实 Omicron 来讲的话，应该有可能会，在科学上的解释，那它会变成说它的传染力变得更强，但是呢，它的杀伤力会降低。所以呢，简单来讲，就是说或许有机会可以达到人类全体免疫。那这个东西我们就交给科学家去验证，我们就是把疫苗打好打满，然后呢，就让事情发生。我觉得。一开始来说，大家比较恐慌。后来几次之后呢，大家在唱歌欢乐的情况还是没有改变嘛，所以呢，我还是持续在买进这个钱柜的股票。那也终终于，我上个礼拜也泼了一篇的脸书嘛，守得云开见月明啊！终于就是股价从七十几块那喷到了八十九块。那这一波呢，会不会卖掉？其实我还不会，因为钱柜对我来讲的话。嗯，我觉得它应该是一个长期投资一个好的标的。那么过去这几年来，他们每一股的配息就是六块钱嘛。那如果你有买一张股票，一张股票有一千股，一千股乘以六是多少？就是六千块。所以呢，如果你有很多很多很多的钱柜，那或许这也是你一个财富自由的一个可行的一个发展。那么很多人会觉得说，这种资利率高的股票呢，就是有一个特殊的优势。但是其实对财富自由的第一步来讲，你不应该把。这个重点放在这个投资你的高值利率的股票，为什么呢？因为高值利率的股票它一个稳定，会有这么稳定的一个收入。那你想想看，这股价会低吗？一定不会嘛，因为等于说呢，你的风险不大的情况之下，你进入的门槛就会变得比较高。因为有更大资金的人，比如说呢，你今天这档股票，我们现在讲钱柜下的股票大概是八十九块嘛，一张股票大概要九万块。那一般小资主你有办法马上拿出九万块吗？可能会比较辛苦，但是呢，以一些有资产的一些比较呃财力丰厚的人，他可能对他来讲拿出个九十万一次买个十张压力都不大，所以财富只有你的第一步对小资主，对上班族来讲的话，我觉得你可以考虑另外一个方向，就是指数型的投资。什么叫指数型的投资？一个简单的一个核心概念就是我们要尽量的分散，把这个风险给分散，然后呢，我们要用一个。最低的一个费用率去赚取市场的全报酬，什么意思？我不要去单压个股，单压个股的情况呢，你可能高高低低，高高低低，你波动率会太大。我要保险，为什么？因为我们现在还没有那么多资本去进行冒险，所以呢，如果比如说在台湾，你买零零五零加上零零五一，那你大概已经。就是包含了整个市场的百分之八十几了，八十五帕、八十六帕，那你就可以把这个风险分散在全市场。比如说像之前，哎，台积电很好， b 我们就拉上去了。那去年其实台积电表现比较弱势的情况之下，零零五一它是一个比较。扣除前面百五十大嘛，那后面可能一些中小型的一个企业，它的表现也是异常的活泼，你就会赚到这一块。所以，如果你想要投资台股的话，那么零点五零加零点五一，其实我觉得差不多了的。那如果你真的觉得说哇不行，我连这个上柜的也部分也要买的话，那你就再去找一个比较适合你的一个呃。上柜指数追踪上柜指数的 ETF， 但是我真的觉得你的第一步不用那么复杂，所以我不告诉你要买哪个上柜的指数，我们就是让你买零零五零加零零五一，这个就非常的非常的足够。那你会觉得说，哎、欸，以前呃零零五零好像一张才五十几块，五十六块，那你现在已经一百四十几块了，哇，一张要十四万，会不会很多？你可以买零股，你可以不用买到那么多嘛，那其实。真的不用怕高点，因为高点或低点都是要时间过后才会知道，所以你就是买零零五零，然后搭配零零五一，不管是呢大型股，比如说台积电涨得很高，或者是零零五一里面的一些权重的个股也涨得高，那这个部分对你来讲都是会有一个保护。那另外一部分呢，就是美美股美股的话，一直是小风非常琢琢琢磨的一个部分嘛。那这个美股的部分，我们先跟大家分享一下，就是。很多没朋友听了我的 p o c k e t 然后被我推坑成功，就想要去开 first trade。但是我知道很多的人其实都是隐形富豪，也听到我跟他们讲了。如果你的资金部位呢是超过五十万美金，现在五十万美金大还是一千四百万的台币。如果你是超过这个数字的话。然后你又不打算这个短进短出冲来冲去的话，其实付委托是一个好的选择。所以呢，我后来发现我身边的朋友都是比较多的有钱人，他们都问我说：“那付委托的话，我要怎么跟我的营业员来谈这个手续费或者是我的低销。那我的部分上，我我的这个资产部位大概是多少？我发现很多的好朋友都有听过了。那如果没有的话，我也不打算在这一集讲。你往前去追好吗？往前去追好。那在以我的这个投资部位来讲的话，我拿到的一个付委托的一个低销是多少钱？是十五块美元。就是呢，如果我今天买不到十五块美元的话，我就是要付十五块美元。所以，我大概每一次进出就是一万块美金，一万块美金来买，那大概存下来的话，大概也是二十五块、二十四块美元左右。我觉得，哎，这个是比较划算的。你不要说，哎，我今天就是兴致一来，我买个一股迪士尼，结果呢，嗯。我竟然也要付到15块美元，那这样子来算起来，其实这个费用率就有点太高。好，那如果说你是超过15块美元，就像我刚才跟你讲的，你大概就是买一一万美元的话，那他会怎么算呢？他的手续费是用 0.2%， 之零那百分的话，就是变成说，如果我这样算下来，比如说我买这总共的股数算下来，然后乘以百分是高于15块美元的，那我当然就是用这个呃数字来跟我 charge。那如果是低于15块美元的话，那低。第一销就是最低消费嘛，他就会跟我 charge 十五块美元，所以呢，十五块美元大概四百五十块台币，我觉得也不会太贵啊。那付委托有一个好处就是说呢，他没有这个保管费，所以你就是买卖的时候有手续费，我觉得这是比较好的。那很多的朋友会不小心去。啊，就觉得说啊，付委托还是很麻烦呢、啊。就是我银行已经有账户了，就我还要再开一个证券户来连接。那算算算,算，我就透过银行的理专。我告诉你，银行理专最喜欢你这一种了。这个就叫智商税。什么意思？就是说呢，如果你没有去搞清楚状况，然后呢，你就贪图方便，你就跟银行买，哎，也可以哦。譬如说呃 ，SPY， 你也可以跟银行买。我也有，我也有跟银行直接买这个 SPY 这个商品，但是。我为什么买？我不告诉你。但是你千万不要做这件事情的原因是，你不只是买卖都要付这个手续费，你知道吗？你这个 SPY 的个股，你放在他那里，你还要付保管费。我的老天鹅啊！你到底到底帮我们做了什么？你帮我们顾着这个 SPY 的个股吗？还是你帮我用眼睛盯着？所以呢，其实我当初也知道，但是。我有我的理由，就是你知道吧，人在江湖身不由己嘛。但如果你没有特殊的理由，你只是单纯为了方便的话，那你。被他吃这个豆腐，那你没办法，就是智商税，因为你没有搞清楚状况。那这个保管费其实是每一年都会收取，都会给你 charge 的。所以呢，你不要觉得说，哎，我要做这个长期投资，我要价值投资，我要我不要这种短进短出。但是如果你是跟银行的理专直接买的话，恭喜你，你这个东西比你短进短出更伤了，就是每每年他都会跟你 charge， 呃，也不能讲每年啦，就是跟你用日期来计算，所以呢，这个就会非常的伤，所以。今天来总结一下，不管是要买台股或是买美股，你都可以挑一个好的选择。台股的话就是零零五零加零零五一， 51, 美股的话就是市场的这种大大呃整个全市场的指呃 ETF VTI 啊，这个就是一个很好的一个起步。也希望拉普可以听到这两集之后呢，就很快的财富自由。好，那我们下一集节目再见喽，拜。